0: Ayer les conté, eh, porque nos emocionó mucho saberlo, que mañana toca La Portuaria. Sí, vuelve La Portuaria, mítica banda de los años 90, eh, que eh, bueno va a reeditar aquellos éxitos y que además... Eh, ...va a traerle alegría a todos los que la disfrutaron en su momento... ...además del público nuevo, ¿no?, que seguramente se asome. Para conversar sobre esto está en conversación con nosotros... ...Diego Frenkel, el líder de la portuaria. ¿Cómo estás, Diego? <risa> vale Berkovic, Bien, ¿cómo le va? Bien, che, mucho gusto, loco. Gracias por atendernos.
1: Por favor, sí, sí, sí acá estamos.
0: Vamos a inaugurar con vos una serie de charlas... Eh, ...que eh, van a versar sobre la pandemia... ¿Y qué te enseñó la pandemia? A vos lo que te hizo es hacer volver a tu banda. Una cosa increíble, ¿no? <risa> eh,
1: a ver, vamos a... Vamos a ver de, de poner en contexto eso en realidad.
0: Ya. Te escuchás eh, vos de fondo, no te preocupes. ¿eh? ¿Qué? Te escuchás voz de fondo, pero es eh, que pusimos tu música para acompañarte. Okay.
1: Antes de eso, ¿puedo hacerte una pregunta
0: yo? ¿Vos a mí? Sí, por supuesto
1: que decían que cerraron el bar
0: Monte Carlo. ¿Cuál es el Monte Carlo? El, el Monte Carlo es, el, está en Palermo, acá en... Ahora te voy a decir la esquina exacta, pero está acá en Palermo eh, y es uno de los viejos donde todavía tocaban donde todavía tocaban algunos eh, solistas del ciclo eh, este de bares notables, ¿viste? De la ciudad. Ajá. Eh, es en... Ahí me están averiguando bien la esquina. No, no
1: lo ubico, es
0: en, en, en Paraguay y Raviniani es el montaje. Ah
1: sí lo tengo. Sí, sí, sí una cagada pero escúchame cuando dice que cierran no sí Están refiriéndose a que cierra el bar por bueno, bueno por lo económico o que el edificio y todo
0: te re pegó la sí, noticia claro. digo te re pegó la sí. noticia eh... no
1: no es que me pega la noticia pero ligada a un montón de cosas que tienen que ver con la ciudad ¿ves? que necesito poder decirlo públicamente, casi como un como un llamado de atención, con tantos temas graves que nos, que nos digamos que nos toman y con tantos reclamos de, de, de situaciones mucho más eh, primarias, uh -huh. eh, a veces hay cosas que quedan de lado. Entonces, digo, la destrucción idílica del patrimonio cultural de Buenos Aires no tiene no tiene registro, o sea, no no pasa Dice, pasan solamente las ciudades del mundo donde bueno están gobernadas por gente históricamente que hace negociados con con, el, con la construcción etcétera no entonces digo hay que hacer algo para que esto se termine no o sé sea, yo vivo en un barrio bastante lindo ¿a dónde digo ¿sí?
0: eh a dónde
1: en Colan. ah mira y paso y veo que tiran una casa que es por decirte de los años 40, de una construcción muy singular claro porque está Fuera del, no sé, del, del, de eso que, de, de la cuestión patrimonial de protección, porque además que es hasta el 35, eso es un ejemplo, ¿no? Sí. La revienta. Y si no, bueno, enseguida hacen algo para poder reventarla igual. <coughs> Digo, hay que hacer algo, porque no. Es absurdo, o sea, no sé. Es una conciencia muy, muy baja de lo que es el patrimonio cultural, arquitectónico. Después esas mismas personas se van a Europa a ver qué lindas son las casas en Europa. Es incomprensible. Es un tema. Como yo vivo acá, soy porteño, lo tengo que decir, me parece que está bueno, ¿viste? como que empecemos a tomar conciencia de lo que tenemos, porque si no, entramos, vivimos en la lógica de lo que no tenemos, Total. de lo que podríamos tener, de lo que de uno hubiéramos sido, de una fantasía, y ahí es cuando desvalorizamos lo que tenemos. Y Buenos Aires es una ciudad que todavía, todavía le queda, por decirte, un 30%, de lo que fue, ¿no? Eh, de, digamos, fueron reemplazados un montón de, de, de casas, arquitectura, bares, por, no sé, por algunos negociados de ingenieros de distintas dictaduras para hacerte un bloque. En fin, pero esto lo digo no para quitarme, sino para llamar la atención.
0: No, es recopado es re lo que estás diciendo, Digo, Yo coincido 100%, además este año... Fue especial, pero es cierto que hay un descuido por el acervo cultural y, y también es cierto que, la, que ese acervo cultural tiene proyecciones sobre el arte. Eh, o sea, lo edilicio. Vos sos el ejemplo perfecto porque vos le hiciste una canción al bar de la calle Rodney enfrente del cementerio. <risa> o sea, eh, bueno, ¿no? te voy a decir algo más. Gracias a esta canción que hicimos con
1: Christian Baxter y con La Portuaria, el bar de la calle Rodney ahora es lo que se llama un edificio notable, una
0: cosa. Un así? bar notable, uno de esta red como el Monte Carlo o como right. los anteriores como el Tortón. Hay, o sea, esos
1: no los pueden tirar. Este, o sea, por lo menos tienen esa protección. Alguien tira un borbarro a tirar eso. Este. Así que, a, tú, además de otros sentidos, tú ese también la canción, por suerte. Este, pero bueno, sí, es como es como tratar de defender nuestra cultura, digamos no o sea, no decías que está Che Guevara, ahí hay varios vale donde iba Borges donde iba donde iba eh, Cortázar escribía en este de la calle Rivadavia no me puedo acordar cuál es esa maravilla ¿No? El, nombre,
0: el nombre inglés no eh, el, el Brighton eh, el, ¿Eh? el Brighton, decís eh, sí, sí, sí. bueno, en mayo ya había cerrado la flor de barracas, es algo que en la pandemia pasó pasó con muchos bares eh, sobre todo pero que tiene que ver más en lo profundo con otra cosa que dijiste vos, que es el negocio inmobiliario ¿vos sentís que, que se lleva todo puesto el negocio en, en, en determinados momentos? mira si nos ponemos más
1: profundo con el tema del capitalismo es una creencia, o sea, es, una, es como una fe. O sea, que tan exacerbada está la fe en el capital, concretamente, que no ve, es abstracta esa fe. Es decir, no ve y se lleva puesto patrimonios culturales, eh, grupos étnicos y humanos, genera guerras, se lleva puesto la naturaleza y el planeta en nombre de una fe muy brutal, ¿no? Es una fe... Una creencia casi, qué sé yo, ¿viste? Se corresponde con una brutalidad absoluta y muy, muy primaria, es la fe en el egoísmo, ¿viste? Es la fe en el, el yoísmo. Mm. Vos fijate que, mira, lo re adulan a Bill Gates, ¿no? Sí. Porque hace cosas copadas, porque dentro de los multimedia recontra multimillonarios hace algunas cosas copadas. Ok, ahora, ¿cuál es la fe de Bill Gates? ¿Cuál es la fe de Bill Gates? O sea, porque más allá de estas dádivas y, y construcciones que hacen, ¿sí? Su fe es el capital. O sea, lo que lleva a que una persona tenga más plata que, no sé, que una nación entera, que, no, que ya no es material, ya es absolutamente abstracto, sí. eh, es una fe, una creencia. Qué bueno, ¿viste? Si nos vamos más profundo el puritanismo que, que pobló Norteamérica lo, lo, esto lo promovió ¿viste? o sea es como está está, está en, en como es como una religión realmente no no no, no es un chiste ¿sí? o sea no se, y ves mucha gente no cuestiona o sea es rico y bueno claro es rico se la ganó no no, no o sea querido no la plata es un mecanismo o sea, mm. un mecanismo yo gano me vuelvo multimillonario porque hay un sistema que permite que la acumulación de riqueza, sea sí, si infinita, no pasó, digo, desde la Edad Media que no tenemos un registro así de distribución, estoy Total. seguro. O sea, no, es
0: así. Es, es sí, sí, eso lo probó Piketty en sus últimos en sus últimos dos bestsellers eh, que precisamente hicieron esa arqueología de datos. Pero, pero esto que vos decís, lo de, lo de que las reglas permiten esa diferencia obscena, lo dijo la semana pasada un ministro de Trabajo de, de Clinton, ni siquiera un revolucionario, un tipo que fue ministro de Trabajo de Estados Unidos, eh, y decía esto, le adjudican esa desigualdad al mercado, pero en realidad el Estado es el que crea las reglas en las cuales se desenvuelve ese mercado y así termina todo de, de desigual. Eh, claro. Y es, y es así. Lo que, sí. eh.
1: Lo que pasa es que tenés un ejército de multimillonarios que, por ejemplo, en este país les ponés no sé, un, un, un impuesto que no le mueve ni la, no sé que es eso, ni nada, o sea, no les cambia, no se, no se dan ni cuenta y te queden para un país, ¿sí? Entonces es complicado también, ¿viste? O sea, yo soy de la creencia de que de a poquito hay que dar vuelta a esto, pero para dar la vuelta hay que hacer que, que, digamos, que hay que empatizar con todo el mundo para que todo el mundo internalice una tendencia nueva. O sea, por ejemplo, previo al casamiento igualitario, ¿no? la gente, en, en gran parte de la gente, no entendía esa uh -huh. posibilidad, la veía como está acá. ¿Qué pasa? El casamiento igualitario yo creo que la mayor parte de la población este, eh, no nadie digamos, este, le importa un carajo, porque casarse no creo que sea el fin de una pareja gay, ¿viste? O sea... Pero ¿qué pasa? Como lo pone en el plano de la formalidad y de la legalidad, hay una mirada que se modifica. O sea, pensá que Freud, a quien admiro, decía que la homosexualidad es una enfermedad, una patología, por lo menos,
0: ¿no? Uh -huh. Curable.
1: Entonces, digo, estas creencias... ¿Quién decía
0: están... eso? Perdón, que no se me perdió el nombre. Freud.
1: Freud consideraba que era patológico la homosexualidad. Entonces, digo, era como, digo... Está instalado, y, y todos tenemos eso instalado de repente, hasta que un día te dicen, no, no, cheche, che, un trans no es que es un monstruo que, que te da miedo, que está ahí, claro. que es una mujer con pito, y qué sé yo, no, no, un trans es un, una persona que decidió eso, y, tiene su, y es una persona igual, entonces, qué es lo que hace, no te acercas con miedo dice es como como bueno la normalización norma dice perdón las personas se llaman norma pero bueno
0: está todo bien cada uno con su cruz
1: es jodido ¿viste? pero sí. digamos la norma entender de alguna manera es un poco como, como lo que se instala como el, como el sentido común digamos y el sentido común de este de este mundo hoy es que el capital es eh, es el alcance de, más alto que puede tener un hombre. Es
0: muy, loca está, es muy loco cómo llegamos a esto en esta entrevista, estamos hablando con, Perdón, tío, con no Diego... Es no, no, no. loco, una masa. Es Diego Frenkel, es el cantante y líder de La Portuaria, que vuelve mañana, que va a tocar en Niceto, y que eh, nos atiende precisamente por eso. Y te queremos preguntar de eso, Diego, pero es muy muy interesante lo que estás diciendo, así que casi no hablamos de música todavía. Eh, vos eh, tenés un... Eh, no te puedo dejar de preguntar esto porque siempre que te escucho, que te escucho mucho, eh, ayer pusimos perfidia por por ejemplo, una versionaza la que hicieron de perfidia con la portuaria, ah. eh, la pusieron al aire acá, pero yo los escucho mucho en plataformas, viste cuando te dejas llevar por el algoritmo sí. eh, y bueno, les copa a mis hijos lo, lo más gitero de la portuaria, tienen dos y cinco años, o sea tenés un público uh -huh. muy renovado ahí, eh, y siempre que te escucho con mis hijos en el auto me acuerdo de tu papá, de Roberto Frenkel, porque yo, no sé si sabes, soy economista, yo... Ah. Estudié lo mismo que él. Y me pregunto, Roberto Frenkel es un economista súper... Para los que no lo conocen de la, del público, les digo, es un economista súper respetado. Eh, fundó el CEDES, un centro de estudios recontrapulenta. Eh, es académicamente, nada, consultado por empresas, gobiernos. ¿Hablas de estas cosas con él?
1: Um, no tanto... Eh... No tenemos la misma superior, <risa> así que no 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 no, no ni tengo mucha posibilidad. A veces sí, a veces, a, alguna vez, sí, pero no tenemos la un punto de vista muy parecido respecto a eso. Pero bueno, eh, las personas van cambiando con el tiempo, algunas, pero sí puedo decir que en mi más tierna infancia, él sí me hablaba de la distribución y eso. Mirá. Después, bueno, empezamos a, a tener puntos de vista muy distintos.
0: Vos esto que decís ahora de que en las ciudades donde gobierna la gente que piensa en los negocios o que piensa solamente en negocios pasa esto de que se sacrifica el, el patrimonio cultural, ¿eso sentiste también a nivel nacional durante el gobierno de Macri, por ejemplo?
1: Pero bueno, el gobierno de Macri es un gobierno de, de negociantes, ¿no? Digamos, ah, yo prefiero sintetizar ahí, digamos, voy a lo sintético porque si no, parece que hubiera que dar vuelta. Eh, el, el gobierno de, de, de esta gente que se acaba de ir, ¿sí? Sí. más no. allá de ser bueno o mal gobierno, que es como la conceptualiza, esta idea de que un gobierno es bueno o malo porque es eficiente, ¿no? también está, está todo dentro de la misma idea. O sea, hacen bien o hacen mal, el, eh, no, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de qué objetivo tiene Mira, yo este gobierno de Alberto Fernández, muchas cosas, la verdad, no me gustan. Pero, pero bueno, yo tengo como... Entiendo, entiendo que él, mucha gente de su equipo, unos me gustan mucho más que otros, ¿sí? este Tienen una intención. O sea, su intención no es hacerte rico, no es este sostener la fe del capital, o sea, ni fue así lo de Cristina tampoco, más allá que digan lo que digan, su vida y qué sé yo. Digo, sería muy tonto pensar que que todo ese esfuerzo intelectual, político, ideológico tuviera un objetivo espurio al margen de las macanas que puedan pasar, digamos, ¿se entiendes? Sí. El gobierno de Macri, toda la gente que gobernó con Macri, toda la gente que gobernó en ese, ahí, más allá de alguna facción, alguna facción de gente que está en roles menores, y sí, sí. De salud y eso, es gente que sube un gobierno para poder instalar un sistema ya obviamente muy caduco, este patriarcal, hegemónico, este, brutal, machista, clasista, racista, xenófobo todo en función de llenar las arcas de un capital. Lo que se podría traducir otra vez es un gobierno de delincuentes, bien, bien este armados en universidades extranjeras, Harvard y qué sé yo, mm. que son universidades que crían Digamos, un pensamiento delictivo justificado por una teoría económica. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un pensamiento delictivo justificado por una teoría económica que tranquiliza a los espíritus como un poco más blandos que no pueden pensarse a sí mismos pero si no, no, querido, no, no. Si vos esclavizás a alguien tenés que hacerte un planteo, ético Si vos pensás que está bien tener una casa de 10 millones de dólares y pagarle al empleado doméstico doméstica 15 lucas por mes, ¿sí? Digo estás haciendo, es un acto delictivo, ¿me entendés? Lo que pasa es que te lo estás justificando con la idea esta del, ¿cómo se llama? La vida es así. La vida es así, los pobres siempre existieron, y esta mierda como, como esta palabra que se instauró en el mismo del automérito. la meritocracia, meritocracia ¿entendés? Sí, sí. Entonces digo, yo no, no, no tengo emociones como rabia, odio a esto, eh. Hablo con la demencia de una persona que tiene quien, ¿viste? Sí, no, sí, pero se, nota, no... se, se nota que
0: muy bien no te cayó, digamos. Que bastante, ¿Eh? Queda bastante ¿Eh? claro que muy bien no te cayó, digamos, el gobierno de... Pero Macri. que no es muy bien no me cayó.
1: Me importa un carajo lo personal de Macri o lo que fuera. No, diciendo, no, su
0: gestión. Estoy, estoy diciendo
1: que, que yo creo que gran parte del mecanismo es confundirnos, entender... Mm. Yo creo que vos te sentás a hablar en la más profunda intimidad con una persona como Macri o esa señora Michetti o, o, o no sé. No sé, ponele el, el ex ministro de, de transportes, viste, o, o el, esa gente, te sentás a hablar en la profunda intimidad y ellos creen seriamente que son merecedores de una vida distinta, ¿sí? Y que no importa si se acosta de otros. ¿Sí? ¿sí? Entonces, sí. Yo, entonces yo pienso que, que, que se trata de una cuestión de pensamiento profundo, ¿no? De eficiencia o eficiencia.
0: Está clarísimo, Diego. Estamos hablando con Diego Frenk. En la última te la tengo que hacer sobre el show, Diego. pues hay mucha gente.? No, que, no, no,
1: perdón, no que que hace... hablemos de la
0: portuaria.
1: Yo, <ríe> sí. eh, o no. sea, es un peligro cuando llamo una nota, porque además, sabiendo con quién hablo, digo, me engancho en el contexto. Y aparte, arranqué escuchando eso, que me irritó bastante desde de, de, de que cerró el bar Monte Carlo. Y, y, y soy el defensor de, 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 del valor y del patrimonio cultural Yo, bueno, te, hablemos de la portuaria contame,
0: contame sintéticamente cómo se les ocurrió volver mañana y qué tipo de show van a desgranar desde Niceto a las 22, mañana jueves
1: mirá, no se nos ocurrió lo que pasó fue lo siguiente nos encontramos este, viendo eh, un concierto increíble que se había vida como su parte digamos visual, audiovisual Ajá. de la ...en obras en el 94... ...presentándose junto a la agrupación artística... ...de La Guarda, Teatro Aéreo, etcétera... ...ese show fue antológico... ...histórico... ¿viste? ...la locura de la portuaria... ¿sí? ...hizo que nos separáramos... ...y eso se perdiera...
0: Mm.
1: ...o sea, se extraviara... ...salió el disco con el audio, está buenísimo... Sí. ...se recuperó, apareció... ...extraño y locamente apareció... ...se digitalizó y flasheamos... ...lo vimos loco cuando lo, cuando lo vimos... ...y entonces... Nos encontramos en un Zoom, en este, en este también y como un manito donde además todos estábamos sin gira, sin show, sin viajes, y nos permitió la posibilidad de decir, che, qué lindo, ¿no? Ahí vimos que vibraba una energía linda. En eso ya venía hablando con Diana Bluber que programa ese con un show mío, con mi proyecto electrónico, con Electronic, uh -huh. que fue todo lo que estuve presentando el último tiempo, y que después seguiré también. <coughs> Entonces, che, la portuaria... Y mira que loco, estamos conectados por eso ahora, hace un par de años nos sentamos, pero nada. Entonces, bueno, les produce a todos y fue muy increíble que fue el staff más original que pude haber, porque Axel Krieger hace 25 años que no, tocó, que no tocaba en ninguna formación de la portuaria. Y como nuestro baterista original dejó, literalmente, de dedicarse a la música, este, y que nos venía acompañando, que estuvo en alguna reunión de la portuaria y que además, ...es amigo nuestro de, del riñón... ...como dicen los, los muchachos...
0: Sí. ...este... Eh, Samalea. Pues, ...clap,
1: cl 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 con mi primera banda... Y, ...y después sigue por el sexete real... Con el, ...que es parte de la portuaria... ...y yo grabé tres discos con él... ...y tuve una banda con el que se llama... El ...en fin, es un amigazo, alguien muy querido... ...y siempre como... ...nosotros somos como una especie de, de hermanos... ...es ¿sí? de todos... Y ...que en escala tenemos edades... Este, ...exactamente de, de 51 a 57 y Fer es como el hermano mayor dice que aparece a veces es como un ordenador dice sí. y, y nos ayudó mucho en este momento y bueno y como bueno, dale yo me tomo el me hago cargo de ser este, el batero de esta portuaria entonces estamos Lea, que, que podría que tiene libros hablando de
0: su historia. no que sabia. es muy capo claro sí posta es que son como todo, yo vi la lista el, el fin de semana salieron se en tiempo en una entrevista sí. con, con vos y no me acuerdo si con... ¿Quién era el otro? Sebastián... Shacken. Eh, sí, eh, que también hablaba ahí. Y cuando vi la formación dije, loco, yo me tiro de cabeza. Está Axel Krieger, que me volaron la cabeza todos sus discos solistas, los sonidos que mete en general, los que metía en, aquel, en, aquel, en aquella ¿Sí? portuaria, pero también en sus discos. Y, y Samané, ¿Sí? o sea, una cosa de locos lo que se va a ver mañana. ¿Cómo ensayaron? ¿Pudieron preparar? Arrancamos
1: con unos ensayitos. Primero, eh, pasándonos cosas por por Zoom, después cuando no, todo como de a poco, después unos ensayitos acústicos en, en la casa de Sam en la casa de Axel eh, hasta llegar a un, a un ensayo y ahora estamos ensayando el en inseto y ahora hacemos un ensayo general y mañana es el show, que no sé si bueno, debes saber que ya Ayer se habilitaron las entradas presenciales, quedan poquísimas, si la gente quiere sacar tiene que meterse ya.
0: Ah, pero ¿quedan presenciales? Bueno, decime a dónde quedan presenciales para la eh, portuaria. Tienes
1: que traer eh, iseto.com, no sé, o passline, ¿sí? Así que si lo quieren anunciar durante el día, porque la verdad no, no sé si quedan, pero ayer quedaban algunas, son muy pocas, son... 100 en un lugar de, eh, de personas de
0: capacidad. Acá tengo el sitio, nicetotickets.com.ar. Olvídate que se van, a, se van a agotar en lo que queda de esta No, conversa. no, ya sé, pero por eso digo, si
1: quieren... Este...
0: Quedan, quedan presenciales, entonces, y si no, el que no llega, también ahí en nicetotickets.com.ar compra el pase para verlo virtual, en vivo. Obvio,
1: oh, sí, está buenísimo. Igual porque va porque es una peli, ¿viste? Como... Sí, sí. Es como realmente... Aparte el repertorio es muy selectivo, es como una situación muy singular.
0: Che, sí, hay duro. mucha gente que me está eh, comentando todo lo que te quiere y lo que te escucha de la época de la portuaria, pero que no te había escuchado hablar de estas cosas. Eh, ¿Pensaste en, en participar más activamente en la política o, o meterte un poco más hacer algo así?
1: Viste que, como yo me dedico al arte, no, no... No puedo meterme, o sea, no tengo tiempo, energía, pero digamos, y tampoco sé si me interesa, ¿eh? a mí me interesa proyectar mi arte, que no es jamás un alegato porque no me interesa ese arte, eh, y que es libre, pero pero cuando tengo oportunidad de hablar, mira, una vez yo, tení, yo tuve un programa de radio en Nacional Rock, este, dos años. Mira y una vez le hice una nota a Daniel Medero que es la verdad, haciendo notas es algo increíble, es, es un tipo brillante y lo primero que se le pasó hablando a Daniel fue de la pobreza en el mundo es como que también los artistas somos tomados por esto, mm. digo, y uno no puede hacerse el pelotudo en no, este, pero, este, so este, cuando la realidad es tanto más fuerte que cualquier espacio ficcional digamos mm. y que lo poético, bueno, está uno lo busca, yo estoy en pandemia con un montón, graveza generé temas, música abstracta, todo porque dentro de en un viaje. Ahora hay que encontrar lo poético en esta época, no es sencillo, viste, entonces digo cuando te vas por, que estás por meter con la poética te aparece la realidad, entonces, y te aparece una realidad dura, viste, salís a la calle en tu pleno trip de inspiración te encontrás con gente durmiendo en, de todas las formas y en todos los lugares. Sí. Mira, no es chiste. Sí, sí. Entonces, eso, ¿cómo no te va a tocar? Tienes que ser una, una piedra.
0: No, incluso tus compañeros. Y, y, no,
1: y entonces ahí uno empieza a profundizar y dice, bueno, a ver, ¿quién piensa más o menos dónde me engancho? Si quieres que te diga algo yo, por la, digamos, no sé cuál es la diferencia, se puede ver energética, algunas cosas, yo banco mucho lo que dice Grabois. O sea,
0: ¿Qué dice me Grabois sobre que, la Tierra?
1: Que, sí, sí, me encanta como piensas. Me parece que está clarísimo lo que dice. La tierra es de todos. Mirá, yo tengo una gran experiencia viajando por Argentina. Digo, pocas personas viajan tanto como los músicos, ¿viste? Sí, claro. Eh, que somos como unos nómades, Sí, sí. literalmente. Ese año fue rarísimo para empezar todo el tiempo en mi casa. Nunca había estado tanto tiempo en mi casa subido, ¿eh? jamás. Mirá. Eh, desde los 19 años. Eh, no sabía de qué se trataba. Y pensaba que a 60 shows por año, de repente uno está en todos lados todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, eh, una cosa que observaba yo cuando viajaba era que hasta en el confín más lejano de, de Argentina, pues estoy hablando de Tierra del Fuego, el camino creo que entre Ushuaia y, y Río Grande, las uh -huh. dos ciudades grandes que están ahí, eh, todo, hasta el último rinconcito, vos vas por caminos que incluso en ese espacio están, son más acotados los caminos, y al, enseguida a tu derecha y a tu izquierda hay un alambrado. Un alambrado que lo que hace es separar el camino, por ejemplo, de una sierra, una montaña, un, un lugar con un río, ¿no? Y, y, y ahí eh, llegás a entender el absurdo del concepto de la propiedad privada. Ahora. Porque me voy a poner un poquito más. No, más, claro, porque uno. no es,
0: vos decís, no es un campo productivo, no es un lugar donde haya ganado o claro, pero el concepto de propiedad privada, que mucha gente dice,
1: entonces si te van a meter en tu casa, ¿te gustaría? No, no, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver muchachos? ¿Qué tiene que ver mi casa? ¿Qué tiene que ver tu casa? Y bueno, ¿tú? ¿Qué pero tiene que ver una casa. Pero una es el casa? truco, ¿Qué Diego. Tiene que ver un campo de una hectárea como tienen los italianos que producen vino. No, no, tiene que ver con que tengas 100.000 hectáreas. Claro. Aún productivas. No productivas, ya o sea, es cualquier cosa. Pero productivas. ¿Por qué tenés 100.000 hectáreas? ¿Por qué vos tenés ¿No te acordaste que esas 100.000 hectáreas vino un inglés que le pagó a uno que se llamaba Roca para matar a la gente, para dársela a ese inglés y repartirlo entre 10 españoles también? Digo, son productos de la delincuencia entonces se instala esa normalidad que hablamos antes, entonces lo que dice que tanto miedo muchas veces, ah, la destrucción de la propiedad privada, el fantasma del comunismo, qué sé yo, no es nada más, que volver entendido, por eso liquidan a los mapuches, porque, porque vienen a desestructurar un paradigma que si lo desarmamos se pudre todo eso. <risa> desarma y hay que dar cartas de nuevo o sea, Total. yo estoy de la idea que todos podemos vivir bien, ¿eh? a mí me gusta tener una casa con jardín ahora, eso no significa que yo voy a tener 10 casas con jardín, 15 sí. casas con jardín sin habitar, no, no. hay un límite bueno, ¿verdad? este es el tema del momento igual, ¿no? O sea, es el re tema contra, del momento.
0: Recontra, Vos sabés que vengo gastándome la voz hablando de esto, de desigualdades obscenas desde que empezó la pandemia. Al principio tenía la esperanza de que salíamos mejores, ahora tengo la certeza de que no, pero igual sí que lo que sí que está bueno es que se abra la oportunidad de, de hablar con gente como vos y, y descubrir pensamientos que francamente, en tu caso, que te tenías solo como artista, no sabía que tenías, Diego. Te mando un abrazo porque se nos va el programa y, y mañana, bueno, vamos a estar ahí y muchos de nuestros oyentes también eh, allá en, en el Niceto, sea presencial o sea de manera virtual, eh, pero van a estar ahí. ¿eh? Bueno,
1: maravilloso. Este Otro día tenemos una onda más larga, si querés. Este, a mí me encantó. Y, bueno, La Portuaria es un grupo que que procesa la libertad artística, espiritual, rítmica y emocional, y por eso nos volvemos a juntar libre y amorosamente entre un grupo de amigos y hermanos a, a reinterpretar con todo el baje que tenemos una serie de canciones que, que llevamos
0: ¿Sabes para qué te comprometo, Diego? No para una nota más larga, para que vengas a tocar acá la radio cuando se pueda. Vamos,
1: vamos con todo, dale. No, en enero, no sé si en enero está, pero el próximo, la próxima vez que estemos, voy, voy, seguro.
0: ¿eh? Hecho, listo, trato hecho. Abrazo enorme, viejo. Abrazo gigante, sí. Muchas verdad. gracias, qué grande, ¿eh? Diego Frenkel.